0: Styl życia oraz dieta ma wpływ na to jak odpowiadamy na ataki drobnoustrojów i wirusów. Brak aktywności fizycznej, zmniejszona masa mięśniowa i zły stan odżywienia sprzyjają podatności na infekcje i częstszą reaktywację wirusów ukrytych, bezobjawowych. Jeśli chcecie wesprzeć swój układ immunologiczny, to przygotowaliśmy kilka prostych porad o tym, jak modyfikować żywienie w okresie jesienno-zimowym. Rozmawiamy też o tym, czy warto się suplementować i na jakie substancje można zwrócić uwagę w tym okresie. W dzisiejszym odcinku rozmawiają dietetycy Stowarzyszenia Spożywo
1: Przemysław Mijak,
2: Żaneta Michalak oraz
1: Artur Wesoły.
2: Partnerem audycji jest SunProBi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
1: To ja dzisiaj zacznę. Będziemy mówili dzisiaj o tym, jak żywienie i suplementacja może wpływać na odporność i jak tą odporność poprzez żywienie i odpowiednią suplementację poprawić. Ja zacząłbym od żywienia i od takiej bardzo fundamentalnej kwestii, nie skupiając się już na podaży odpowiednich składników, że mikroskładników czy makroskładników, ale przede wszystkim zaczynając od tego, żeby nasza odporność działała prawidłowo, aby nasz układ immunologiczny mógł Prawidłowo działać, bardzo ważna jest odpowiednia podaż energii dla naszego organizmu, czyli takiego paliwa po prostu, dzięki któremu cały nasz organizm będzie mógł działać prawidłowo i dzięki któremu również nasz układ odpornościowy będzie mógł prawidłowo funkcjonować i chronić nas przed różnego rodzaju infekcjami. Także myślę, że poza makroskładnikami i mikroskładnikami, musimy pamiętać o odpowiedniej podaży energii. Tym bardziej, że już w trakcie trwania infekcji często tutaj mamy osłabiony apetyt i i tej energii dostarczamy mniej. Ona powinna rzeczywiście być na pierwszym miejscu i to jest fundament odpowiedniej zdrowej diety ku temu, aby nasz układ odpornościowy mógł działać prawidłowo.
0: No, ja się w pełni zgadzam z Twoim podejściem do kaloryczności. W ogóle wydaje mi się, że trzeba podkreślić, że ten okres zwiększonej zachorowalności nie jest odpowiedni na redukowanie masy ciała. Diety restrykcyjne osłabiają nasz organizm, nie zawsze w proporcjonalnym oczywiście stopniu do obniżenia kaloryczności tej diety, bo to zależy no, od wielu innych czynników, No a kolejne, o co musimy zadbać to oczywiście białko. Potrzebujemy odpowiedniej ilości białka, aminokwasów do tworzenia enzymów, komórek układu odpornościowego i innych białek potrzebnych do budowania naszej odporności. Każdy z nas właśnie pewno kojarzy, że białka w organizmie pełnią rolę budulcową. Budują też komórki odpowiedzialne za walkę z drobnoustrojami czy wirusami, generują odporność organizmu, budują ciała odpor- jak immunoglobuliny, białka ostrej fazy, także po prostu budują komórki układu odpornościowego. Chciałbym jednak podkreślić, że okres jesienno-zimowy nie musi przez to się wiązać ze zwiększoną podażą produktów odzwierzęcych. Przypomnę, że białko roślinne odpowiednio zbilansowane może nam dostarczyć pełen aminogram do komponowania wszystkich białek ustrojowych. Wystarczy, że w diecie znajdą się strączki, orzechy, zboża oraz nasiona. Powiem jeszcze od razu o kwasach tłuszczowych. Dużo lepiej postawić ustawić na oliwę i oleje, z, oleje roślinne, które będą też źródłem nien, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E i polifenoli. Będą dzięki temu redukować również stany zapalne. No ale nie będę prowadził monologu, także oddam głos żonecie.
2: Wymieniliście kilka czynników, które mogą wpływać na naszą odporność. Ja z kolei chciałabym jeszcze wymienić kilka dodatkowych, właściwie nawet nie dodatkowych, a takich najważniejszych, czyli właśnie tych związanych z dietą. Mam tutaj na myśli przede wszystkim mikro i makroskładniki, witaminy takie jak A, C, E, także żelazo i cynk oraz selen, czyli przede wszystkim wszelkie antyoksydanty, jakie możemy w naszej diecie znaleźć. No i też to, co już było wcześniej wspomniane, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, także jeżeli chodzi o dietę, to na pewno ten temat właśnie tych mikro i makroskładników będziemy jeszcze rozszerzać w tym podcaście. No i jeszcze bym chciała podkreślić kwestię samego mikrobiomu, tej takiej odporności, która pochodzi tak naprawdę z naszych jelit. I to też będziemy oczywiście jeszcze bardziej rozwijać w tym podcaście.
0: No właśnie, ja myślę, że w takim razie może najlepiej będzie dla naszych słuchaczy, jak poprosimy Artura, żeby nam opowiedział o tym, czym jest GALT.
1: O, spodziewałem się <grym> tego pytania, tym bardziej, że wcześniej, wcześniej o tym rozmawialiśmy. No więc GALT, tak mówiąc bardziej naukowo, to jest taki system tkanki linfatycznej, która umiejscowiona jest w łonie i śluzowej, i tej podśluzówkowej. I tak naprawdę to jest ten system odpornościowy, o którym mówiła Żaneta. Oczywiście w jego skład chodzi wiele różnych składników, ale myślę, że taką najważniejszą informacją, którą będzie łatwo zapamiętać i która sprawi, że rzeczywiście większość słuchaczy zda sobie sprawę, że ten układ odpornościowy w jelitach jest bardzo ważny. Chociażby to, że ponad 75% komórek limfatycznych całego układu odpornościowego znajduje się właśnie w tym systemie limfatycznym GALT. Także widzimy, że tutaj ponad czwarte to są właśnie nasze jelita, jeżeli chodzi o komórki limfatyczne. Co więcej, też Kolejna kolejna rzecz, akurat limfocyty kojarzą wszyscy i i wiedzą, że one są związane z układem odpornościowym. I tak samo przynajmniej 50% wszystkich limfocytów również jest umieszczone w tym obszarze, także same takie wartości już pokazują, że ta odpowiedź immunologiczna w tym obszarze, w tym układzie układzie pokarmowym jest bardzo istotna nie chcę też powiedzieć, że dla zdrowia kluczowa, ale naprawdę bardzo, bardzo ważna. Także myślę, że rzeczywiście o ten stan bariery jelitowej, stan no, tej błony śluzowej, powinniśmy bardzo dbać, aby ten układ odpornościowy nie był nadaktywny. No i żeby rzeczywiście tutaj żadne patogeny, wirusy i tak dalej nie przenikały przez tą szczelną barierę jelitową i nie zagrażały naszemu zdrowiu, no i też nie wpływały na ten stan zapalny, o którym mówił Przemek. Także tak w skrócie myślę, bo nie ma co wchodzić w szczegóły w budowę, w kępki Payera i tak dalej. Myślę, że te liczby rzeczywiście są w stanie tak naocznie podkreślić rolę tego układu w kontekście całego układu immunologicznego.
2: Pozostajmy w takim razie jeszcze chwilę właśnie w temacie bakterii jelitowych, właściwie w temacie jelitowym. Ja właśnie chciałabym tutaj podkreślić kwestię tego, jak bardzo nasz mikrobiom może wpływać na odporność, Na pewno już wiele słyszeliśmy o tym, że odporność też właśnie mamy z jelit, że w naszym brzuchu jest tak jakby drugi układ odpornościowy. No i rzeczywiście ta jakość bakterii, ich liczba jak najbardziej może wpływać na na nasze procesy odpornościowe. Mówi się też o tym, że bakterie jelitowe mogą w jakiś sposób hamować przedostawanie się toksyn czy też różnych patogenów, substancji chorobotwórczych do naszego organizmu poprzez to, że wzmacniają szczelność błony śluzowej jelit i przez to właśnie te bakterie chorobotwórcze nie mogą się dalej przedostać tak jakby przez właśnie błonę śluzową. Dodatkowo te dobroczynne bakterie w naszym mikrobiomie wytwarzają tak tzw. defensyny. To są różnego rodzaju substancje, które też mają za zadanie właśnie walkę z różnego rodzaju obcymi ym, patogenami, obcymi cząsteczkami, które mogą wnikać do naszego organizmu. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście bakterii jelitowych, to to, że mogą one wiązać metale ciężkie, np. kadm czy ołów. No a też możemy sobie to w taki sposób połączyć, że jeżeli skumuluje się duża ilość tych metali ciężkich w organizmie, to na pewno to będzie miało negatywny wpływ na naszą odporność. Także właśnie te trzy kwestie, jakość i liczba bakterii, która może wpływać na hamowanie przedostawania się toksyn do organizmu. Druga kwestia to wytwarzanie defensyn; i trzecia wiązanie metali ciężkich.
1: Mhm. Nie, ja w sumie nie dalej jak wczoraj yy, słuchałem, yy, słuchałem po części yy, takiej konferencji, talk show pediatrów. Yy, ona zazwyczaj odbywała się stacjonarnie, no ale została przeniesiona do internetu i wczoraj właśnie podczas tej konferencji jeden z prowadzących też pokazywał wynik badania, yy, który dotyczył yy, mleka modyfikowanego, podawanego dzieciom. I to było mleko, które właśnie zawierało nie tylko prebiotyki, które jako pierwsze zostały wprowadzone do takiego mleka, ale również probiotyki. I jakby ten efekt prebiotyku i probiotyku, czyli takiego symbiotyku, rzeczywiście dawał super efekt pod względem chociażby występowania w jakimś okresie badanym infekcji u takich dzieci. Więc to też pokazuje właśnie jak te już nawet nie tylko prebiotyki, o których też pewnie powiemy, ale właśnie probiotyki, o których mówiła Żaneta, no działają i wpływają na modulację tego układu odpornościowego w jelitach, a co za tym idzie na, na odporność całego organizmu i występowanie jakichś infekcji. Także rzeczywiście m, probiotyki mogą korzystnie mhm. wpływać szczególnie u osób z jakąś zbiozą na poprawę ogólnej odporności.
2: Jeżeli chodzi o takie przełożenie praktyczne, to ja też znalazłam informacje, jakie konkretnie bakterie probiotyczne mogą odpowiadać za to zmniejszenie naślenia infekcji na przykład. Czy to w przewodzie pokarmowym, czy w górnych drogach oddechowych. I to są głównie takie bakterie jak Lactobacillus rhamnosus. Dodatkowo się wymienia jeszcze Lactobacillus casei albo Bulgaricus. To są takie, których możemy poszukiwać w preparatach probiotycznych na wzmocnienie odporności właśnie.
0: Słowo ważne, jakie powiedzieliście, to prebiotyki. Prebiotyki to pożywka dla naszych bakterii jelitowych i dlatego kolejnym ważnym składnikiem naszej diety w tym okresie będzie błonnik. Minimalne spożycie błonnika powinno wynosić 25 gram na dobę, ale warto spożywać go nieco więcej, jeśli nasze jelita są już do niego przystosowane. Znajdziemy go w warzywach w wartości około 3-5 gram na 100 g produktu, w owocach około 2 gram na 100 gram produktu i oprócz tego źródłami błonnika nierozpuszczalnego powinny być pieczywa żyt nierazowe, mąki z grubego przemiału, orzechy, pestki, Ważne, że na tym talerzu zimowym czy jesiennym powinny znajdować się warzywa i owoce w jak największym spektrum, w sumie kolorów. Ze względu na dobro naszej planety najlepiej oczywiście wybierać produkty lokalne, ale teraz przykładowo zaczyna się sezon na ananasa, owoce cytrusowe, więc na pewno znajdziemy w sklepach coś, co urozmaici nasz talerz. Chociaż te 5 porcji warzyw i owoców właśnie, czyli około 300 gram warzyw i około 100 gram owoców, a najlepiej te proporcje podwolić, najlepiej 800 gram warzyw i 200 gram owoców. Ja wiem, że to się może wydawać, że jest trudne do osiągnięcia, ale mamy warzywa mrożone, mamy też warzywa pełnosezonowe, jak kapusty, buraki, warzywa bulwiaste. Możemy zrobić kolorowy talerz, Każdego dnia i oprócz tego, że będziemy sobie dostarczać błonnik, to dostarczymy sobie witamin, które są niezbędne pośrednio w walce z drobnoustrojami, czyli w walce z chorobą. Lubimy inwestować w suplementy, witaminkę C, magnez, a może po prostu lepiej kupić paczkę mrożonych czernic albo wiśni, a zamiast magnezu zjeść kostkę czekolady takiej 80% gorzkiej.
2: No właśnie, owoce i warzywa, czyli przede wszystkim te produkty, które kojarzą nam się też jako źródło witaminy C. Z kolei witamina C, pewnie zgodzicie się ze mną, że najbardziej właśnie kojarzy się nam z odpornością, z utrzymaniem tej odporności i co ciekawe to też pokazują właśnie wyniki sprzedaży w aptekach ponieważ na jesieni czy w trakcie zimy, kiedy rzeczywiście ta zachorowalność na różnego rodzaju infekcje, takie przeziębienia czy też grypopodobne infekcje, ta zachorowalność się zdecydowanie zwiększa i też sprzedaż witaminy C widać, że właśnie w tych okresach jesienno-zimowych pikuje po prostu w górę. No i teraz pytanie, skąd bierze się takie skojarzenie, że odporność witamina C, no i też jak przeziębienie, to też najlepiej witamina C. Oczywiście dużo badań naukowych w tej kwestii zostało już przeprowadzonych. No i teraz wyniki tak naprawdę są niejednoznaczne, bo okazuje się, że samo ryzyko zachorowania na jakąś infekcję górnych czy dolnych dróg oddechowych wcale nie zmniejsza się, jeżeli suplementujemy witaminę C, a przynajmniej nie zmniejsza się istotnie, co wykazano właśnie w badaniach natomiast co pokazano nam dzięki naukowcom wiemy, że to suplementowanie witaminy C czy też zadbanie o jej wysoką podaż wraz z dietą może skracać nam taką infekcję albo lub też zmniejszać jej objawy czyli przede wszystkim jeżeli dbamy o wysoką podaż witaminy C czy to przez suplementy, czy przez dietę Możemy albo krócej chorować, albo też jeszcze do tego mniej odczuwać po prostu tą chorobę jako taką no, bardzo obłożną, tak? Czyli możemy mieć mniejszy katar, mniejszy ból gardła czy też kaszel w stosunku do sytuacji, gdybyśmy mieli tej witaminy C za mało w diecie, na przykład. No i to jest właśnie bardzo ważne, żeby starać się z naszą dietą, z codziennym jadłospisem dostarczać dużo owoców, dużo świeżych warzyw, które są najlepszym źródłem witaminy C. Tutaj rzeczywiście te zalecenia co do ilości kwasu askorbinowego, jaką powinniśmy spożywać, to jest około 90 mg dziennie i to jak najbardziej jesteśmy w stanie pokryć, jeżeli zadbamy o te owoce i warzywa w diecie, także niekoniecznie trzeba suplementować, a już na pewno nie w dużych dawkach. No bo to też jest tak, że jako witamina rozpuszczalna w wodzie, ta witamina C w nadmiarze podawana jest dosyć szybko, po prostu wydalana z organizmu wraz z moczem i no nie ma takiej konieczności suplementacji dużych dawek, jakie czasami gdzieś tam są zalecane.
1: Ja myślę, że jeszcze jak już jesteśmy przy witaminach, mówiłaś o witaminie C, no to ja jeszcze może nie witamina, ale podróżę taki składnik mineralny, który często jest dodawany do różnych suplementów, ale też takich preparatów stricte na przykład działających nawet miejscowo, bo spotkałem się z tym, że cynk, bo o nim chcę powiedzieć, dodawany jest nawet do różnych preparatów, które mają działać przeciwobjawowo na chociażby jakiś stan zapalny gardła. No więc generalnie o tym cynku się mówi dużo i dużo osób go suplementuje, aczkolwiek, też badania są podzielone i nie ma takich jednoznacznych przesłanek, że jakieś ogromne dawki, na przykład w trakcie infekcji, są w stanie jakoś drastycznie skrócić czas tej, trwania takiej infekcji, albo że, nie wiem, na przykład, permanentna suplementacja m, takiego cynku w określonych dawkach też nas uchroni. Yy, myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na te wszystkie elementy, o których cały czas mówimy, żeby one rzeczywiście występowały. Właśnie z tym cynkiem, aby jego podaż była odpowiednia w diecie. No chyba, że w takim rzeczywiście okresie jesienno-zimowym jakaś taka okresowa suplementacja, ale na pewno nie trwająca 3 miesiące, może rzeczywiście tam poprawić stan odżywienia tym składnikiem i i, i sprawić rzeczywiście, że ten układ odpornościowy będzie funkcjonował lepiej. No bo na pewno nie tylko niedobór cynku, ale innych składników mineralnych no wpływa niekorzystnie na chociażby dojrzewanie czy, czy funkcje już samych limfocytów i, i limfocytów T, limfocytów B, więc y, generalnie trzeba zadbać o prawidłowy stan oczywienia wszystkimi składnikami mineralnymi i witaminami i poza tą energią i podażą makroskładników, o której mówił Przemek, to to też jest y, dosyć ważne. Tak, a jeżeli chodzi właśnie też o cynk, to myślę, że warto podkreślić, że te niedobory często występują u osób, które są na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej i to też dotyczy różnych składników mineralnych, które po prostu są halatowane przez fitniany, chociażby, które w dużej ilości są spożywane przez osoby będące na takiej diecie, więc rzeczywiście u takich osób suplementacja w takim okresie właśnie zwiększonego zachorowania w społeczności populacji właśnie na różnego rodzaju infekcje wirusowe, no to wtedy rzeczywiście może się sprawić taka suplementacja jakaś bardziej permanentna.
0: Z ważnych elementów nie powiedzieliśmy jeszcze o folianach w diecie. Kwas foliowy będzie bardzo istotny, więc musimy postawić na zielone warzywa liściaste. Nie zapomnijmy, żeby kupować szpinak, sałaty, czy też samemu uprawiać całą zimę kiełki. Są też oczywiście istotne dla odporności przyprawy. W okresie zimowym idealnie będą pasować przyprawy korzenne, jak cynamon, kardamon do napoju, Na pewno działają też fajnie rozgrzewająco, ale też warto wzbogacać je ze względu na polifenole, antyoksydanty i tutaj też na przykład warto warto zainwestować w kurkumę, która zawiera mocny antyoksydant, kurkuminę, no a na tym nam właśnie zależy, żeby jak najwięcej tych przeciwzapalnych elementów włączać do diety w tym okresie. Jeszcze bym powiedział o inwestycji, może nie w dietę, a w styl życia. Warto zadbać po prostu o dobry sen, który będzie kluczem do regeneracji i zachowania odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Jeśli ktoś ma problemy z zaśnięciem, to można spróbować też środków ziołowych, relaksacyjnych albo melatoniny.
1: Ja zawsze mówię, że, że sen to jest najtańszy suplement, ale później po chwili zastanowienia w dzisiejszych czasach czas to pieniądz, więc może niekoniecznie mm, jest najtańszy, ale, ale rzeczywiście yy, no tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i dostępny dla każdego od zaraz, więc podpisuję się obiema rękoma.
2: Ja bym chciała wspomnieć o jeszcze jednej kwestii powiązanej z dbaniem o odporność i niestety tutaj pewnie wielu słuchaczy zawiodę tym, co powiem, ale chcę powiedzieć o alkoholu, mianowicie o tym, że jego picie nawet w dużym stężeniu niestety nie wpłynie pozytywnie na naszą odporność. Nawet może się zdarzyć tak, że tą naszą odporność popsuje i zmniejszy, bo działa na przykład negatywnie na naszą florę bakteryjną jelit czy też odwadnia gdzie też wiemy, że odpowiednie nawodnienie to jest jeden z tych czynników, które utrzymują nasze funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Ja też tutaj mam taką anegdotkę, bo na początku października byłam na weselu, kiedy jeszcze można było się bawić i na stołach stała covidówka tak zwana i, i tutaj ona była bardzo polecana przez uczestników imprezy no i przez gospodarzy właśnie jako taki sposób na uniknięcie szczególnie koronawirusa, no ale oczywiście to tak no ja teraz żartuję, oczywiście jest to bardzo poważny problem zdrowotny i taki społeczny bym powiedziała no więc jakby podsumowując mimo, że słyszeliśmy wiemy o tym, że alkohol dezynfekuje to jednak tego sposobu na polepszenie odporności nie wybieramy
1: Myślę, że o jednym składniku nie wspomnieliśmy. A każdy z Was pewnie też poleciłby to osobom, które chciałyby trochę wesprzeć swoją odporność. I jak rozmawialiśmy o suplementacji i o tym, co suplementujemy, no to praktycznie każdy z nas mówił o tym, że jakoś tam okresowo stosuje też kwasy omega-3, więc myślę, że o nich też warto wspomnieć. No więc generalnie te kwasy omega 3 są mega istotne, bo Przemek o tym mówi już, jeżeli chodzi o podaż tłuszczy w diecie, więc żeby zwrócić uwagę na te nie tylko jedno nienasycone, ale też wielonienasycone kwasy tłuszczowe. No i tutaj um, trzeba zwrócić szczególną uwagę na podaż tych kwasów, no, tych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Więc na pewno odpowiednia podaż kwasu EPA i DH. Um, i Rozmawialiśmy o tym, że generalnie podaż z diety no u wielu, na przykład, jeżeli chodzi o populację polską, no to u u wielu z nas jest na bardzo niskim poziomie, więc szczególnie w okresie takim właśnie jesienno-zimowym czasem, jeżeli ktoś spożywa mało tych ryb, rzeczywiście, no to warto się wspomóc jakąś okresową suplementacją. No i dowodów jest całkiem sporo na to, że rzeczywiście to działa. Generalnie mówiliśmy też o kwasach omega-3 w kontekście zmniejszenia stanu zapalnego w różnych chorobach zapalnych, chociażby w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, że są na to dowody, że rzeczywiście określone dawki permanentnie stosowane mogą poprawić poprawić wyniki badań czy chociażby zmniejszyć objawy. Ale w przypadku też poprawy ogólnej odporności i modulowania czy redukcji stanu zapalnego też one się sprawdzą, więc na pewno Tutaj makrofagi, neutrofile na pewno się nam oddzięczym, jeżeli zapewnimy odpowiednią podaż właśnie kwasów tłuszczowych omega-3.
0: No i jeszcze taką rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić w okresie jesienno-zimowym to sprawdzenie poziomu witaminy D. W tym celu trzeba się wybrać do centrum diagnostycznego, dlatego trzeba zorganizować to dobrze w tych niepewnych czasach, ale warto, bo tylko to nakieruje nas na odpowiednią dawkę suplementacyjną. Nie mamy już żadnych wątpliwości, że stężenie witaminy D ma poinowactwo z odpornością. Jest na to bardzo duża ilość Badań, prób klinicznych, opisanych mechanizmów. Co ważne, też wykazano, że osoby z prawidłowym poziomem witaminy D rzadziej zarażają się koronawirusem czy też lepiej przechodzą samo zakażenie. I to też pojawia się w analizach wykluczających błąd statystyczny, także mamy ku temu solidne dowody. Badamy poziom, dobieramy odpowiednią suplementację pod okiem specjalisty najlepiej. Musimy pamiętać, że witamina D z dietą nie może być dostarczana w odpowiedniej ilości, więc możemy zapewnić ją sobie przez odpowiednie nasłonecznienie naszej skóry, ale w tym okresie jesienno-zimowym jest to po prostu znacznie utrudnione. Jeśli nie możemy się zbadać, to przyjmujemy od października do marca 2000 jednostek, mm-hmm. to przynajmniej,
1: myślę, jeżeli to w zależności też no, od stężenia tego metabolitu, który oznaczamy, ale rekomendacje ogólne tak.
0: No właśnie, ale bez badania jest to ryzykowne. Nie stosujmy w ciemno większych dawek. Jeśli nie możemy zrobić badania diagnostycznego, a zaznaczam, że to koszt 40 zł, to nie stosujmy większej dawki niż 2000 Po prostu możemy sobie zaszkodzić. 2000 jednostek jest to dawka bezpieczna dla całej polskiej populacji w suplementacji codziennej, regularnej w okresie od października do marca.
2: Właśnie, ja bym po prostu podsumowała to tak, że jeżeli już chcemy suplementować coś na odporność, to niech to nie będzie właśnie ta witamina C taka osłabiona, tylko lepiej zainwestować w witaminę D, i to na pewno się przyczyni do poprawy naszej odporności, bo tak jak mówiłeś Przemek, wielokierunkowo witamina D działa właśnie na nasze procesy odpornościowe.
0: To ja może podsumuję to jeszcze w taki sposób, że jeśli chcemy budować swoją odporność, to oprócz samych suplementów, które tak naprawdę w sumie nie rekomendowaliśmy dzisiaj zbyt mocno, oprócz diety, która jest prosta do do, do ułożenia, która jest po prostu takim racjonalnym odpowiednikiem diety śródziemnomorskiej, oprócz, oprócz właśnie tych tej diety czy ewentualnej suplementacji, warto jeszcze zwrócić uwagę na wysiłek fizyczny. W marcu tego roku pojawiło się bardzo fajne badanie opracowane w Nutrients, w którym wykazano, że odpowiedź immunologiczna u osób z większą ilością masy mięśniowej jest wyraźnie większa. Czyli ten czynnik sportowy właśnie badano na podstawie ilości masy mięśniowej i założenia wychodziły takie, że właśnie warto dbać o, nas, o nasz fizyczny rozwój. I może jeszcze zaznaczę, że wysiłek fizyczny w krótkim okresie czasu obniża odporność, ale zwiększa ją w dłuższej perspektywie. Dlatego jeśli czujemy się już lekko przeziębieni, to nie ćwiczymy, a z drugiej strony jeśli dzień wcześniej byliśmy na bardzo intensywnym treningu i czujemy, że nasz organizm jeszcze się regeneruje, to nie narażamy się na zimno. Hmm, też nie narażamy się na miejsca, gdzie możemy być po prostu podatni na infekcje. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Temat infekcji jest bardzo szeroki, dopiero go lekko poruszyliśmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, macie pytania, to zapraszamy na Facebook Stowarzyszenia Spożywo. Pod postem z odcinkiem możecie zostawić komentarz i odpowiemy na pytania w nim, a może zrobimy specjalny odcinek rozwijający temat odporności. Do usłyszenia.